0: Fritz! 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 Ah, jo, was ist? Nein, meine dich. Mit dir rede ich schon lange nicht mehr, du Arschloch. Ich meine natürlich Fritz, das köstliche Getränk aus Hamburg. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen Maskulin. Der Musiker Cluseau ist 1980 in Erfurt geboren und dort im erweiterten Speckgürtel in Ichtershausen aufgewachsen. Einem Ort mit ein paar tausend Einwohnern, einem Preußengrab, einem Jugendwerkhof, einem Nadelwerk einer Polytechnischen Oberschule, einer alten Klosterkirche. Alles umgeben von gelben Rapsfeldern. Als die Mauer fiel, war er neun Jahre alt. Die Zeit danach beschreibt er als absolut prägend. Als die Erwachsenenwelt vor allem mit sich selbst beschäftigt war. Als sie vor leeren Fabriken stand, im ehemaligen VEB nadelwerk dashausen zum Beispiel die Nachfrage so einbrach, dass alle 1000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, es zwischenzeitlich sogar ganz dicht gemacht werden musste. Als die Polizei so überfordert war, dass die nahe thüringische Hauptstadt Erfurt für ihn und andere Jugendliche zu einem großen Spielplatz ohne Schranken, ohne Konsequenzen wurde. Als Erfurt mit seiner mittelalterlichen Altstadt, dem Erfurter Durm, der Severikirche, der barocken Zitadelle Petersberg und der ältesten erhaltenen Synagoge Mitteleuropas. Als Erfurt, wo einst Martin Luther als Mönch lebte und zum Priester geweiht wurde, nun zum Anlaufpunkt für die jungen Menschen der Region wurde, sie pausenlos draußen herumhing und ohne Pioniere und FDJ ihre neue Freiheit ergründet, und versuchten, sich selbst zu beschäftigen. Es gibt hier keine Jugendclubs, alles, was man machen will, kostet Geld und ein Trip ist billiger als ein Kinobesuch, wird Cluso später sagen. Das war auch die Zeit, als, angestoßen von der DDR-Bürgerbewegung, in der thüringischen Hauptstadt die Universität wieder begründet werden konnte, die hier seit 1816 geschlossen war. Die Zeit, als Klüso selbst aber anfing in der Bildung auffällig zu werden, sie ihm Hyperaktivität diagnostizierten und er zwischenzeitlich sogar einige Wochen in eine psychiatrische Kinderklinik musste. Als er in der Schule mit Feuerlöschern rumschoss, sich mit seiner Klassenlehrerin ein Handgemenge lieferte oder einfach alles unter Wasser setzte, einen Haufen Verweise sammelte und schlussendlich auch flog. Das war die Zeit, als der 24-jährige Pole Irenius Ziderski beim Verlassen eines Festzeltes über einen Zaun im nahen Stotternheim von drei Ordnern aus der Erfurter Neonaziszene totgeschlagen wurde. Als der Parkwächter Karl Sidon von fünf Neonazis im noch näheren Arnstadt in die Bewusstlosigkeit geprügelt und dann sein regloser Körper auf eine vielbefahrene Straße gezogen wurde, wo mehrere Autos den Mann überfuhren und er im Krankenhaus den Folgen erlag. Das war die Zeit, als Neonazis anfingen, Jagd auf Jugendliche in sogenannten Kifferhosen zu machen, auf junge Menschen wie Clouseau, der ab 1995 mit Freunden in verschiedenen Rapgruppen aktiv war, Erfurt-Projekt 1996, Vostok MCs und mit dem Zug zu Jams quer durchs Land fuhr. Als er schlussendlich seinen Hauptschulabschluss machte, eine Friseurlehre begann und wieder abbrach, ein Manager kennenlernte, nach Köln zog und seinen ersten Plattenvertrag bei Formusik bekam. Heute, ein paar Millionen verkaufte Tonträger, Gold- und Platinplatten und ein vita cola -Werbe später, wohnt Clueso schon lange wieder in Erfurt, gründete dort einst, unter anderem im Zughafen mit Freunden, einen Anlaufpunkt für Kreative, um nun selbst einen positiven Beitrag für die Jugend in der Region zu schaffen. Wir wollen mit ihm sprechen über sein Aufwachsen, über diese prägende Zeit, über Thüringen, über die DDR, die Region Erfurt, die Wende, übers Hip-Hopper-Sein in der ostdeutschen Nachwendeprovinz. Willkommen im Dorfkrug, willkommen Clueso. Hammermäßig, Alter. ist voll der Flashback, Alter. Ja? Wie geil ihr seid.
1: Ey, unglaublich. Ich bin richtig zurückgeballert worden gerade. Tierisch. Was ist die jetzt da so aufgestiegen? Na, ich war ich war jetzt wirklich dort ein bisschen gerade irgendwie so, weil, klar, erzähle ich das hier und da mal vielleicht in dem Interview so, aber es ist eher so, so schnipselweise, so ist jetzt nicht das Hauptthema und du hast jetzt quasi echt Dinge zusammengetragen, die haben mich jetzt mal kurz dahin versetzt, so, mhm. dass ich da hinter Burger King in der Ecke stehe und, äh, Warte,
0: dass der Tag rumgeht. Ja, <lacht> ja. das ist schon geil, auf jeden Fall. Ist das ein positives Erinnern oder ein negatives, oder, oder, oder ist das eine Mischung? Ich glaube, Heinz Strunk hat mal gesagt,
1: Kindern ist alles egal, so Bauernhof oder Nuttenbunker, egal, egal, egal. So, du mhm. wächst halt da auf und du nimmst es so mit, das ist jetzt so. Und du kotzt über das, was dich annervt, So, aber genauso kotzt du auch, wenn du kein Ladegerät für dein Handy hast. Das ist irgendwie so ähnlich so. Mhm. Wenn man jetzt vor den Nazis rennt, ist man einfach genervt so findet das scheiße, aber hat noch gar nicht die Ahnung, dass man da irgendwas verändern könnte in irgendeiner Hinsicht oder man ist da so einfach so und deswegen mhm. habe ich auch viele positive Erinnerungen das war eine Bombenzeit so für so die Kreativität, so ich kenne eigentlich nur Leute, die irgendwas gemacht haben gerade die Hip-Hop-Szene war so, ich bin an in der Hip-Hop-Szene aufgewachsen das war total geil. So, so mm. Lasers aus Schlüpfergummi basteln, weil wir noch keine Wildstyle-Shops hatten. Wie, es gab ja in Berlin diesen Ben-Wildstyle-Shop damals. Das war der einzige, zu dem wir Zulu-Ben. Zulu-Ben, ne? ja, zu ja, dem ja. wir gepilgert sind, um dann so ein Edding zu kaufen, der so breit war, den wir tausendmal aufgeschnitten und nachgefüllt haben. Oder mit Schuhcreme haben wir die ganze Straßenbahn getaggt, weil es diese Läden noch gar nicht gab bei uns im Osten sozusagen. Es ja. war aber, wir schon der Szene so zugehörig waren. Es war so ein kreatives Aufwandbecken. So Jeder hat alles gemacht. Und wenn er wenn es nicht konnte, hat er halt vom Breaken ist er dann zum DJ geworden oder so. Es gab ja. so ganz wenig einfach nur Konsumenten im Publikum. Alle waren irgendwie auch Aktivisten. Deswegen hatte ich das so eine schöne Zeit, fand ich. Ja. So. Aber gleichzeitig war es auch ganz schön assi, so Von Dosen rauchen, Kleberschnüffeln zu irgendwo in der Ecke liegen. Und dann ist ja Erfurt auch so ein bisschen Da ist ja eine Party für alle. Das war ja nicht so, dass so Techno und Hip-Hop getrennt war oder so. Du warst dann plötzlich einmal auf einer Party, wo alle Elektro-Leute waren Genauso gesehen wie alle Hip-Hop-Partys, dann alle Elektroleute. So.
0: Ja, lass uns da gleich noch zu kommen. Wir können erstmal hinten anfangen, oder? Die ja. Kindheit in der DDR, kannst du dich da noch erinnern? Also es gibt ja so Leute, die, die das als sehr idyllisch beschreiben. Gerade so auch aus deiner Generation und auch vorherige. Also so ja, in der Kindheit und DDR, da war alles so, so schön und geborgen und so weiter. Und dann kam die Wende und dann, dann wurde es unheimlich aufregend. Und unheimlich und aufregend. Kannst du dich noch erinnern?
1: Total gemischt. Einerseits stimmt es. Also erstmal denke ich mal, ist es entscheidend, welches Alter du hattest, so was du machen wolltest und wie du dann mit dem jeweiligen System das Vorherrschen ist, egal ob es Kapitalismus oder so Sozialismus ist, aneckst so. Also in welchem Maße? So mein Großvater zum Beispiel, der hat mir Musik beigebracht und äh, der musste echt aufpassen, wo er welchen Song spielt, dass er nicht weg vom Fenster ist, so zu CDR-Zeiten. Und das hat er dann auch immer so ein bisschen gucken lassen in so Gags, die man als Kind gar nicht so verstanden hat. So, wenn die so unter meine Onkels zum Beispiel ihn so geprobst haben dafür, dass er zu, ich sag schon, zu der Stasi-Jungs gesagt hat beim Angeln, so, na, fangt ihr überhaupt was bei euch, macht doch keiner aus Maul auf. Mhm. So, und das finde ich halt geil. So, das checkt man dann erst später und man merkt halt so, okay, ich habe zum Beispiel einmal gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, Honey ist doof auf dem Heimweg und dann musste ich wirklich so, wurde ich so gecashed und wir hatten so ein richtig krasses Verhör, da war ich äh, sieben Jahre alt oder so im Sekretariat, so, alles war sehr Osten, also das war wie so, weiß ich nicht, wie man das so aus jetzt so aus Filmen kennt oder Hol, so. Holz vertefelt. Genau, also so Honey hing an der Wand und, mhm. und dann kommt der Lehrer rein, sagt, guten Morgen und dann stehst du auf und sagst, immer bereit und machst einen Pioniergruß und so, das ist schon irgendwie ziemlich strange, das, checkt man auch als Kind, dass das irgendwie komisch ist, so, und mhm. dass es da auch Stress gibt, quasi so in dem, in dem Ding. Und dass Lehrer einfach grundsätzlich total aggro waren, die so mit einem Schlüssel nach dir geworfen haben und mit so, mit so diesem Zeigestab auf den Tisch geknallt haben und das ist am Ohr gezogen worden und es eine ganz andere Zeit ist, wo ich aber nicht weiß, wie das jetzt drüben war. so. Hm. Also in den äh, alten Bundesländern, da war es also bestimmt auch.
2: Schlüsselbund werfen, das kenne ich auch noch so als, äh, also kenne ich auch Oder an noch der Wand
1: stehen oder irgendwie so, keine Ahnung, es war schon taff. die Ecke und schämen nicht. Ja, oder ich hatte zum Beispiel, das, oh, das war krass zum Beispiel, das ist halt so das Ding, einerseits so, wir hatten Fernlager, das war schon echt geil so. Also alle hatten Fernlager, dann so dieses, was glaube ich so, Kinder aus der DDR positiv finden, ist so, dass alle erstmal einen Job hatten und irgendwie eine, einen Titel dadurch. Und selbst der letzte quasi Hausmeister war dann eben, das war cool, dass der Hausmeister war, weißt du, was ich meine? Und, ja. so. und so Wohngemeinschaften, wo so Leute gewohnt haben, sich die Leute kannten. Einerseits mussten die aufpassen wegen den Stasi-Leuten, andererseits kannten die sich auch alle. So Während dann später meine Großmutter die in einem Hochhaus gewohnt hat keinen mehr kannte so und immer quasi so äh, eher die Familie ihm Hilfe fragen musste das ist schon dann so der Unterschied ja aber es war halt trotzdem DDR so es war mm -hmm. so ach so Sport das wollte ich erzählen ich musste jeder musste irgendwas machen ich musste zum Gerätetorn als Bimf als quasi so Nachmittagsgenügend irgendwann Nachmittags mm -hmm. genau und das war halt von Russland geprägt das heißt da kamen irgendwelche Leute die äh, so Sport eher mit Zucht quasi in Verbindung gebracht haben, die mit einem Icarus Bus da reingefahren kamen und die Kinder rausgezerrt haben, die sich alle irgendwo festgeklammert haben, weil sie keinen Bock hatten auf den Scheiß. Dann sind wir alle in so eine Tornhalle rein, da haben schon alle geweint und geschrien vom Sound her. Das hört sich echt crazy an, wenn so 20 Kinder heulen quasi, dann weißt du auch, wenn du zum ersten Mal da bist, wenn du da hinläufst, das mhm. kann nicht gut werden. Und dann äh, quasi muss man so sitzen und dann versuchen sie einen zu dehnen, also so dem sie sich auf dich draufknien, haben versucht, deine Bänder zu dehnen, so, oder die Bank rumdrehen, und dann muss man da drin Spagat machen, so.
2: Geht das jetzt schon um so Olympia-Vorbereitung, oder ist das, Nein, einfach das nur ganz normal? Nein, das Style
1: einfach. Ich meine, ja, okay. Olympia-Vorbereitung war dann ganz crazy. Ja. Dann haben sie halt quasi Frauen so quasi Zeug gegeben, dass ja. da quasi halb Männer rausgekommen ja. sind, irgendwie so. Aber so, die waren halt gnadenlos, das war so der Style. Einfach, ja. so. so waren auch die Lehrer, Kindergarten, dann wurde Porri einfach gefüttert, bis du gekotzt hast. Ich esse bis heute kein Porri. Mhm. Einfach so. Wenn man das nicht gegessen hat, das ist, kommt das kommt da irgendwo her. Ich habe keine Ahnung. Das verbinde ich auch ein bisschen mit der DDR. Und da habe ich da wirklich rebelliert. Ich habe im Bus äh, die Scheibe eingetreten, weil ich keinen Bock hatte und irgendwann hatten die Typen auch keinen Bock mehr, mich abzuholen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, geht auch, weil die Konsequenzen als Kind sind dann doch gar nicht so groß. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, was passiert denn eigentlich, wenn man rebelliert? Dann kriegt man halt ein bisschen Ärger, aber Mhm. Vielleicht kommt man auch irgendwie damit durch. so Auf der anderen Seite wiederum, ich erzähle jetzt ja lange. Ja, alles gerne. gut, super. Auf der anderen Seite wiederum so Fernlager ist geil, du lernst Freunde kennen, äh, du hast eine gewisse Safeness in der Familie. Das ist schon ein Unterschied, wenn alle einen Job haben, wenn man das kennt, wie ich das kennengelernt habe, wenn alle von allen Freunden, die Eltern einfach keinen Job mehr haben. Und plötzlich in diesem Kapitalismus, von dem sie so geträumt haben aufwachen und der sich als solches Monster outet und sie merken so, fuck, das ist ja auch nicht geil. Mhm. So, äh, und plötzlich total unsicher irgendwie dastehen und das sich auch auf die Kinder auswirkt. So. Also weil Eltern dann auch extrem gereizt sind, streiten und auch mal die Hand ausrutscht und so. Mhm. Und das ist dann auch eine krasse Zeit. So. Da denkt man so, oh, da war das vorher aber irgendwie geiler. Und als Kind hast du ja keinen Freiheitsdrang jetzt nach Afrika zu fliegen oder so, wenn ja, du einmal also in Ungarn ein warst.
2: Die, die Kohle dafür, also es kommt ja dann auch noch dazu, dass wenn alle keinen Job haben, dann Afrika natürlich auch noch weiter ja, weg. oder überhaupt. Du meinst du aber
0: vorher, vorher in der DDR noch, ne? Ja, in der DDR
1: konntest du ja nicht reisen. Du konntest ja halt nur in sozialistische Länder so, reisen. So. Ja. Du konntest halt äh, nach Ungarn, nach Polen und so. Aber dann, mehr ging halt nicht so quasi. Aber jetzt als Kind warst du froh, wenn du fünf Straßen weiter durftest. Und deswegen war das egal. Das checkst du nicht. so. Deswegen so gibt es auch viele, die mhm. sagen, war doch voll cool. So, während du dann trotzdem vom Onkel, weiß ich nicht, alle haben nach dem Westen gestrebt, so, alle, wir haben Papierkörper aufgeklebt mit Michael Jackson und Sandra und Falco und alles gesammelt, was irgendwie bunt war, so, weil es war
0: scheiße grau alles. Das, was du gerade beschrieben hast, ja, diese, ja, Zucht. Ich bin 88 in Leipzig geboren und in Stralsund aufgewachsen. Also eigentlich noch nachdem der der Start eigentlich schon vorbei war, aber das war bei mir auch noch spürbar. Ne? Also es gab so, es gab dann schon Erzieher, wo ich gemerkt habe, ja, die wollen jetzt auch brechen damit und und so andere Wege gehen. Aber Spinat musste dann gegessen werden. Man musste aufessen. Aber ja, ähm, warum so? Also what the fuck? So ja, man musste aufessen vor Mittagsschlaf, müssen alle zusammen auf Toilette, müssen die Blase leer machen. Wer dann noch muss, der kriegt aber richtig einen Anschiss, sodass auch Kinder sich dann einfach eingepisst haben, weil die Schiss hatten, irgendwie sich, sich während des Mittagsschlafes zu melden. Und ja, so dieses. Ähm, die gleichen Regeln gelten für alle und es ist egal, ob jemand viel Hunger hat, wenig Hunger, ob jemand das mag oder das mag, ob jemand eine große Blase hat, eine kleine Blase, alle werden jetzt hier normiert behandelt und wenn du das irgendwie nicht kannst, wenn du das nicht schaffst, dann ist das eine, eine Schwäche von dir, eine Charakterschwäche. Und du wirst man auch
1: denunziert vor allem einfach dann, du wirst halt richtig vorge... also ich musste mich ja für diese horny geschichte ich, was, was ich aber geil fand, das erzähle ich auch immer sehr gerne, die haben ja dann gesagt, dass ich mich also erstmal mal versuch, versucht rauszubekommen, dass es von den Eltern kommt. Und ich hätte fast nachgegeben, einfach damit Ach, ich meine mh. Ruhe habe nach zwei Stunden. So, ja, das haben meine Eltern gesagt. Dann hätten wir aber richtig Stress gehabt. So, oder die hätten halt richtig Stress gehabt. So. Und äh, habe ich aber gesagt, nee, es war einfach so verboten, dass ich das machen musste, Honnies doof. Und dann sollte ich mich beim Appell, also vor der ganzen Schule, dafür entschuldigen, was ich tierisch fand, weil es ja natürlich total geil war, das zu tun, und ich es nochmal sagen durfte, mhm. quasi so, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich gesagt habe, Polly ist doof und alle so, ja. Aber so dieses Denunzieren vor allen, quasi mhm. dieses Rundmachen vor der ganzen Klasse, das ist auch so ein typischer, glaube ich, so DDR-Style. Fahnenappell
0: so. ist dann auf dem Schulhof, alle Klassen stehen. Im Kreis im, quasi
1: mhm. so, und es ist wirklich eine Fahne da auch, die DDR-Fahne so, die, es gibt in, eine Ansprache, wo einer am Pionierhalstuch oder im 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 äh, Themenhalstuch das war das rote dann irgendwas erzählt. Es ist immer sehr sozialistisch geprägt. Die ganzen Bücher waren, es waren ja Friedenssoldaten. Du hast immer Soldaten gesehen mit so einer Waffe hinten, die so ein afrikanisches Kind gefüttert haben mit quasi einer Friedenstaube, die in der Nähe rumflog. Mhm. <lacht> so Und ein Panzer. Und alle Kinder fanden Panzer cool. So Und keiner hat damit Krieg in Verbindung gebracht. Es mhm. war schon ganz schön Antenne auf dem Kopf. so.
3: Hier mal ein bisschen Kontext zum Fahnenappell. Seit den frühen 50er Jahren wurde der Fahnenappell fester Bestandteil der politischen Rituale an den Schulen der DDR. Meist zum Wochenstart mussten alle SchülerInnen in strammer Haltung auf dem Schulhof, in der Aula oder der Turnhalle antreten. Grundsätzlich sollte der Fahnenappell die Gemeinschaft zusammenbringen und auf das gemeinsame Ziel einschwören. Die Zeremonie folgte militärischen Regeln. So wurde zum Beispiel ein- und ausmarschiert und dabei Kommandos wie Augen geradeaus, um“ oder stillgestanden verwendet. Vor allem wurde, wie der Name Fahnenappell schon verrät, ein Fahnenkult zelebriert. Die FDJ und Pionierfahnen standen im Mittelpunkt der Veranstaltungen und wurden zeremoniell hereingetragen und auch wieder herausgetragen. Dazu hielt der Schulleiter oder der FDJ-Sekretär eine Ansprache zur aktuellen politischen Lage. SchülerInnen traten nach vorn und verpflichteten sich zu besseren schulischen Leistungen, größeren Anstrengungen oder eben zum Aufbau des Sozialismus. Wer Pech hatte, musste wie Clusot unter die Fahne treten und wurde wegen staatsfeindlicher Äußerungen oder mangelhafter Disziplin gerügt.
0: Peter Richter, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ähm, 89, 90 geschrieben, der ist, glaube ich, 78er-Jahrgang aus Dresden und hat so beschrieben, auch über so DDR-Sozialisation und dann die Wende und diesen Bruch und so weiter, super Buch, kann ich jedem empfehlen, der hat das auch beschrieben, dass diese Verknüpfung, also wie wie bei Orwell irgendwie bei ihm dazu geführt hat, dass immer wenn er Frieden gehört hat, den Begriff Frieden, schon sofort an Panzer eigentlich gedacht hat. Ja, es ist wirklich <lacht> so, ja, das hatten wir auch, wir
1: hatten so Kinderbücher mit Bummi und so. Und äh, da war es halt auch so, du hast halt immer dann irgendwie so Friedenssoldaten. waren die ganze Zeit mit, mit. und dann gab es auch so Tag der offenen Tür und so. Und dann konnte man auf Panzer klettern. Und im Sport haben wir ja Weitwerfen mit K Handgranaten gemacht. so Also mit leeren Handgranaten. Das finde ich auch sehr sinnbildlich. Du hast dann so eine, wirklich so eine hässliche, fast schon Sportbekleidung. Also so, das sieht schon fast im Nazi-Jugendmäßig aus. Diese, HJ. diese mm -hmm. H H genau, ja, das sieht so HJmäßig mäßig aus. Diese, dass mm -hmm. alle so diese gleichen kurzen. Hosen mit einem Unterhemd haben und dann mit kleinen Granaten irgendwie versuchen, Weitwerfen zu machen.
2: Ist das nicht sogar dieses, das habe ich mal in diesen NSU-Protokollen, dass das schon so diese vormilitärische Ausbildung ist, die auch, ich weiß nicht, einer von den Uwes vom NSU genossen hat? Oder aber war Handgranaten
1: das werfen war ganz normal im Sportunterricht, ne? Das war im Sportunterricht einfach hm. nur so, du hättest jetzt auch einen Ball werfen können, die hatten halt nur diese ja gut, leeren Granaten also genommen, weil sie mit der Volksarmee so hm. nah waren, das war ja
0: aber diese Lager, wo, wo man so Wehrsportübungen gemacht hat und so, die, gab's, die gab es, die kamen aber später, glaube ich, als, nee, nee, oder? Die, du die, die, auch schon? die
1: hatten wir auch und zwar so regelmäßig. Das war Einerseits war das dann immer sehr Sport. Das waren genau diese... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heilen, heißen, aber es gab dann so, alle mussten mal in so ein Lager quasi. Und dann hat man da so auch Sport Sport gemacht und Übungen und ein bisschen so Ansage und Zucht irgendwie. so Ich habe mal eine Frage
2: zu den Schulklassen, weil ich bei der Recherche über Erfurt immer wieder dann über, also auch später, wenn es dann um Hip-Hop geht, um, um Söhne und Töchter von Angolanern und äh, Algeriern stoße. Wie sahen denn eure Schulklassen aus? Also gab es dann auch mal ein schwarzes Kind oder ist das wirklich noch so, ja, wie Wenig. wenig.
1: Mhm. Also sau wenig, es war schon ganz schön weiß alles. Ja. So. Also ich kenne, ich kenne zum Beispiel einen aus Erfurt, ein ähm, sehr guter Freund von mir, Carlos, der hat mir auch krasse Geschichten erzählt, der, der sogar glaubt, dass sein, weil alle haben gesagt, sein Vater ist verschwunden, der hat, mir, hat er mir damals erzählt, dass er glaubt, dass der nicht einfach so verschwunden ist, quasi oder mhm. nicht einfach so gestorben ist. Dass, dass, da gab es auch.
0: Der war Vertragsarbeiter. Das weiß ich leider okay. nicht, quasi mhm. so.
1: Und äh, Nee, aber es waren auf jeden Fall wenig. Mm, okay. So ganz, ganz, äh, und die hatten es wahrscheinlich auch nicht leicht so.
2: Das würden die wahrscheinlich unterstreichen. irgendwie. Das habe ich so das Gefühl, dass sich das da so durchzieht. Aber es hat mich mal interessiert, ob es da schon so Begegnungen gab irgendwie. Also wie so die, die
1: Welt aussieht oder wie so Schulklassen aussehen. Ja, Also also meine auf jeden Fall total. Wenn ich ein Klassenfoto angucke, mm. also alles so weit Ja, was. okay.
0: Na, es gab ja auch 1975 in genau, Erfurt schon, ja, irgendwie, ich glaube so eine Hetzjagd oder so. Ja. Es ne? äh, gibt ja einige, die immer sagen, ja, das fing erst dann, als der Westen Kam, dann ging das erst los äh, mit, mit Rassismus und so weiter. Aber ähm, ja, nee, das, nicht war nur so,
1: das war von oben quasi so weggedrückt, dass es so verboten war, dass man, da darf man mich jetzt nicht falsch verstehen, weil ich gar nicht sicher bin mit der Aussage, aber dass es saupunkig war, Nazi zu sein. <lacht> weil es so verboten war, dass, die, dass, dass man das, dass ich einige kenne aus Parallelklassen, die das machen mussten, weil die einfach so rebellisch waren, das war so krass verboten einfach, so ein Hakenkreuz. Es, war so ein, es ist jetzt auch scheiße in der Gesellschaft so, aber es ist nicht so vom Staat quasi so, yeah, natürlich. so also, hardcore verboten yeah. zu tun. Und dann auf einmal ist es wie so eine Käseglocke, die du so aufmachst und auf einmal ist es erlaubt. Mm. So Und dann hast du natürlich Haufen Bauernfänger, die sich das zu Nutzen machen. Denn es wurde wahnsinnig viel delegiert quasi aus den alten Bundesländern. Mm. Und die haben sich da echt pudelwohl gefühlt quasi. Dinge und so kleine äh, Nester zu bauen, quasi und die ganzen Leute so ein bisschen abzufangen und sich da so reinzusetzen.
0: Ja, plus, das ist ja auch das, ich mache jetzt Anführungszeichen, geile, dass man mit dem Hakenkreuz in der DDR super gut provozieren konnte, aber in der BRD ja nachher genauso. Also, what the fuck, was haben wir denn da jetzt irgendwie uns angelacht? Und da ist jetzt der Braune Osten und ähm, die jetzt Aufbegehren gegen die Bonner Jugendrepublik und so weiter. Ja, das hat ja über dieses Thema hinweg als auch in Anführungszeichen Punk super gut funktioniert. Ja. Und ja, bis heute, also auch ähm, ne, bei AfD-Anhängern oder so, das spielt ja auch immer so dieses, diese Lust am, na, jetzt guckt ihr aber doof, ne, jetzt bin ich aber mal richtig gemein. Äh, und es war, es war eine sehr, sorry.
2: Nee, alles gut. Also ich wollte nur sagen, inklusive auch vielen so, es gibt diesen Taz-Artikel als Uli abbog oder sowas mit so Leuten, die so außer Studenten und Gegenbewegungen irgendwie, die dann so auf ihre alten Tage nochmal, im noch Westen mal, ja, im Westen genau, die dann jetzt nochmal so AfD-Typen werden, weil es einfach so dieser, dieser Lust am, dagegen sein irgendwie.
1: Das war da auch so. Plus, dass aber ein Systemumbruch war und alle Kinder, die, also ich sag jetzt einfach mal Kinder, natürlich waren es teilweise Jugendliche. Wir waren in einem Jugendclub mit Nazis zusammen, mhm. wo es ständig Reibereien gab, weil wir dann die hip hop waren, die hinten gebraked hatten und schon Schiss hatten und immer hinten rum rein sind, aber es war, und als Jugendlicher kommt dann das alles viel größer vor, wenn ich mir diesen Laden angucke, sind das drei Räume quasi, und man jedes Mal gezuckt hat und dachte so, wir müssen schnell von der Haltestelle dahin, dass wir nicht aufs Maul kriegen. Aber wir treffen die dann dort wieder. Und das war aber so, es gab ja niemand, der da irgendwie mal äh, aufgepasst hat. Aber die Leute selber, also die, die jetzt quasi die Nazis dort waren, zwei Jahre älter oder so, da hatte man schon vor den Schiss. Aber waren immer noch Kinder. Mhm. Die waren vielleicht maximal 16, 17. Und durch diesen Umbruch hat niemand so richtig aufgepasst auch. Das ist halt sowas, es war ein einziges Niemandsland, so Es gab auch Partys ohne Ende, so mhm. es gab richtig so viele Techno-Partys viele Häuser mit Wohnungen, die dann einfach so auch von coolen Leuten einfach so genommen wurden, weil es so ungeklärte Verhältnisse waren und dann irgendwie lustigen WGs da waren, so Vicky Vomit das ist so eine Band, eine sehr coole bei uns, die immer so Songs wie all die, die, all die schönen Sachen hier und die haben ständig Partys gemacht quasi, ich habe sogar danach in einer WG von denen gewohnt, auf dem Dachboden Sachen gefunden. Von denen. Und das war so, es war so eine Zeit, niemand hat so richtig aufgepasst. Du fährst dann mit der Schwalbe übers Dorf und dann, wenn du kräftiger bist, hast du dich auch mit Leuten geprügelt oder dann hast du tausendmal Fit in den Brunnen geschüttet. Okay, macht keinen Spaß mehr, was also mache ich als nächstes. Was ist das nächste Ding? So, und dann war es so. Die Kasernen sind quasi abgezogen worden. Du konntest Galaschnikows kaufen. Kein Witz, äh, eine Schrotflinte oder irgendwelchen Patronen oder Pistolen-Scheiß, der irgendwie so über den Markt ging. Und niemand hat das kontrolliert. So, Wir haben Wände besprüht, tags quasi mhm. so. Wir dachten, das ist cool. haben uns einfach eine Wand gesprüht und haben gesagt, ja, hier ist die Genehmigung. Haben uns irgend so ein Ding ausgedruckt und haben den ganzen Tag gemalt an einer illegalen Mauer. Und keiner hat es gejuckt, weil keiner auch wusste, was Graffiti ist. So.
2: Aber wie fühlt sich das so an, dieser Umbruch. Also, jetzt beschreibst du ja schon so diese Anarchie und dieses Machen können, was man, worauf man Bock hat. Wie gleitet man da so rein irgendwie? Also, versteht ihr, was ich meine? So dieses, äh, ja, wie, wie merkt man, okay, es, es bröckelt jetzt hier und, und ich, diese Autorität ist gar keine mehr? Und das ist passt ja bei dir auch noch so in deine Pubertät dann so fast so langsam mit rein. Ja, und beziehungsweise
0: also mit neun warst du ja eigentlich noch ein Kind. Ne? Hast du da hast du was schon gespürt? Hat sich das angekündigt? Ja, also also total. Erstmal ist es so, dass, dass in der Schule in
1: eines Chaos war. Die haben jedes Jahr ein neues neuen Verlag ausprobiert, so Cornelsen oder wie die hießen. Und dadurch, dass sie den Verlag neu ausprobiert haben, was jetzt für die Schulen im Allgemeinen, was auf alle gemacht wurde, hatten wir dann in der was weiß ich, fünften Klasse, denselben Stoff, den wir in der vierten schon hatten. so Einfach, so einfach, weil das anders gestaffelt war. Wir haben dann ein Jahr lang das Gleiche nochmal gelernt.
0: Aber jetzt nach der Wende schon.
1: Nach der Wende. Du hast ja dann nur dieses Chaos gemerkt. Dann hast du Lehrer da stehen, so ein paar Alt-DDR-Freaks, die so gar nicht davon überzeugt sind, so richtig, was da hier passiert, aber sich übelst versuchen anzustrengen, damit sie nicht wie die anderen, wo klar war, dass die Stasi waren, weg sind, dahingesteckt werden, aber andererseits irgendwie sich nicht ändern können, weil die einfach... Bisschen verschroben waren irgendwie so und Stoff lernen, den sie abends selber gelernt haben mhm. und den total unüberzeugt übermitteln, weil es war vorher einfach eine andere Gangart, Stoff zu vermitteln und, und sowas und auch mit Sachen, Dingen umzugehen. Und wir haben halt gecheckt, so, die kennen viele Sachen nicht, die, also wir haben zum Beispiel gemerkt, so, okay, wenn jemand eine Bombendrogen macht, dann muss die ganze Schule evakuiert werden. Wie geil! Dann sind wir zur Telefonzelle, haben jemanden bezahlt, der quasi von der anderen Schule war, der dann gekommen ist und bei uns Bobbendrogen gemacht hat, bis aufgefallen ist, dass es immer die 7 B oder A war, die eine Arbeit geschrieben hat, wo Bobbendrogen war. Und dann kamen sie und haben dann uns so als Kinder Angst gemacht, ja, die Polizei macht jetzt äh, Rückverfolgung der Telefonate und wird die Täter finden, da haben sich dann alle eingekackt. Aber so, äh, das, das kannte vorher keiner. Oder wir Graffiti gemacht, also gesprüht haben einfach, getaggt haben und saßen dann, wurden ein paar Leute gebastelt. Ich habe viel, hab viel gegardert und viele Characters, also viel aufgepasst und Characters gesprüht. Und irgendwann saßen wir dann bei den, bei den Bullen und haben halt gemerkt, der Typ von der Soko, der weiß noch nicht, mal, was ein Tag ist. So, wir haben uns kaputt gelacht. Das ist ja alles neu für die gewesen. Und das war saugeil für uns, also so, weil so viel ging. So. Und dieses, wie das aussah dort, also vorher war halt DDR sehr viel grau auch, sehr viel Putz von den Wänden. Dann hast du mal so ein paar neue Häuser, aber auch so Nachwendeverbrechen, so Metallgeländer und ganz hässliche, <lacht> ganz hässlich gemachte neue Häuser so, 90er halt und dazwischen aber dann so ein Supermarkt, der einfach zerfallen ist, eine Fabrik, die zerfallen ist, ganze, ganze Häuserblocks, die quasi leer standen und zwar überall an jeder Ecke, das war so dann meine Kindheit, es sah aus wie gefühlt, wenn du die Fotos anguckst, denkst du, ah Kriegsgebiet oder so, weil halt ständig irgendwas kaputt ist irgendwie so oder eingerissen wird oder so aber natürlich ein total geiler Spielplatz. Wir sind da in Fabriken rein, da waren alle Neonröhren noch ganz und wir haben dann mit so einem Besenstiel 300 Neonröhren zerdeppert an einem Nachmittag. Sind dann noch schnell in die Schule, haben es erzählt und dann sind alle von der Schule in dieses Fabrikgelände und haben weitergemacht. Das Ding war klar drei, Tag, drei Tage war das komplett auseinandergebastelt. Da waren auch noch alte Maschinen drin, du hast noch so DDR-Untersetzer äh, und alte Geräte waren da drin, Mikrofone mhm. äh, verpackt. So, wo ich heute durchdrehen würde. Also so was, teilweise wahrscheinlich aus so den 60ern. Geile Mikros, wo wir nicht wussten, was ist das? Mhm. Also so, und das war schon crazy und auch cool.
2: Das ist geil, mit welchem Ernsthaftigkeit Kinder auch Sachen so kaputt machen ja, können. Also wie so ein Job irgendwie. Ich muss jetzt in trennen. Neonröhre ein ja,
1: so. das ist, Somebody
0: gonna do it, ja. Bam, so. ja. Natürlich, total geil. So. Ja. Ein, einmal noch ganz kurz zurück. War das vorher schon spürbar im Sinne von, ah, irgendwas passiert jetzt hier gerade, die Eltern stecken irgendwie die Köpfe zusammen, es herrscht irgendwie so eine ja. dramatische Stimmung, im Fernsehen ist irgendwie was los Ja klar. und das dass so diese Wände irgendwie sich vorher so ein bisschen, weiß ich nicht, was, wie spürt man das so als, als kleines Kind, dass hier gerade ja, das ein Start äh, abgelöst wird von einem, von ja, man einem Neuen? Ja, ist als Achtjähriger, Neunjähriger kein
1: kleines Kind, man ist halt noch ein Kind, aber du checkst es, frag einfach einen Neunjähriger, was er die letzte Woche gemacht hat, Da wird dir alles aufzählen. Also so, du weißt ganz genau und du weißt, checkst auch im Raum, wo emotionale Probleme hängen und wo irgendwie Spannung ist und irgendwas. Ich habe alles gecheckt so. Ich habe gecheckt, dass meine Eltern, die sehr, also wir hatten auch eine sehr große, offene Wohnung, ständig war irgendwelche Kumpels da und so DDR Bluser, Hippies, die mich auf dem Arm gehalten haben, jedes Mal ein anderer Dude irgendwie so, die DDR halt im Kinderzimmer geraucht haben und <lacht> zu der Zeit noch so einfach so es war sehr offen alles und die haben auch sehr offen kommuniziert, die sind dann gekommen alle so, hing zu Hause, das war noch zu der Zeit, als die Mauer noch nicht gefallen war, so sondern Ungarn, äh, die Leute erstmal über den Zaun geklettert sind und dann war hieß es, wir müssen jetzt los, So, wir müssen jetzt, jetzt los, komm Rolli, mein Vater heißt Roland, Rolli, schnappt die Kids, wir hauen ab, so die Nachbarn waren da, ein paar sind schon abgehauen, manche Wohnungen waren dann leer, dann sind ein paar rüber telefonieren, weil die, die Einzigen waren mit Telefonanschluss, da brannte noch Licht, sind manche in so eine Bude rein, die war halt leer, so, die sind halt weg, ab, sind halt abgehauen, so. Sind mit dem Trabi da hingefahren äh, und haben den stehen lassen, sind über den Zaun nach Ungarn und sind in den Westen und wir haben alle, also alle, die nicht pro System waren, totally äh, haben überlegt, zumindest jetzt zu gehen, weil es kann ja morgen wieder zu sein. Und solange man da nicht erschossen wird, müssen wir alle weg. Oder können wir alle weg, so. Und das, da war ein Riesen... alle haben da geredet und das checkst du auch als Kind. Okay, jetzt können wir eventuell im West Westfernsehen gucken war ja schon verboten. Deswegen, wenn du in Jena reingefahren bist, gab es diese, gibt es die Neubau-Blogs von Erfurt aus und da war alles blau mit so Nierenröhren, die ganzen Bal Balkone waren mit so Nierenröhren, damit man von außen vom Hügel nicht sehen kann, dass du Westfernsehen guckst, da wurde das so ein bisschen kaschiert und äh, das war das Bild, was ich quasi von Jena hatte, Jena kannte ich nur so äh, Nierenröhren leuchtendmäßig. Äh. Ja, die wollten natürlich alle in West, wir haben alle Westfernsehen geguckt, wir wollten Kinderschokolade kaufen und abhauen. Und so.
0: Aber ihr seid geblieben dann?
1: Meine Eltern sind geblieben, weil sie gesagt haben, ey, wir haben die Kids, die sind jung, wir wissen nicht, was uns erwartet. So. Äh, mein Vater war Abteilungsleiter, hat gesagt, ich habe einen guten Job, ich bin quasi hier für die Leute zuständig und da war so die Diskussion, gehen wir rüber, gehen wir nicht rüber, aber die Kumpels sind rüber und wir haben einige dann im Fernsehen gesehen, wie sie über den Zaun geklärt sind, guck mal, guck mal, Uli, geil. Dann war dieser ganze Umschwung. Hat von dein Vater so, seinen Job als Abteilungsleiter behalten? Das hat sich ein paar Mal gewechselt, weil die Firma quasi alle vier Wochen jemand anders gehörte. Hm. Die hat dann immer irgendeinen Fantasy-amerikanischen Namen. Hm. So äh, Tele schieß mich irgendwas. Äh, die haben quasi, die haben äh, Telefonanlagen gebaut oder in Theatern diese Sprechanlagen oder so. Das war ja alles noch ein bisschen aufwendiger. Da hast du also halt so acht Wochen in so einem Theater gebastelt und versucht dann, Frau Meier, bitte, mm. so, ein, so ein Ding zu bauen. Oder so eine Telefonanlage mit so Patchways. Und diese Firmen wurden übernommen und wurden quasi immer wieder verkauft und übernommen. So. Mm. Und hast halt immer irgendwie ist
2: irgendjemand dieser Freunde deiner Eltern und ist irgendjemand wieder zurück nach
1: Sau viele. Ja, okay. Also sau viele sind zurück, weil erstmal Also in Erfurt, man hört es mir nur an, wenn ich eine Weile da bin. Dann falle ich wieder so in so einen Erfurter-Slang. So, nur klar und so. Und das klingt für die Leute einfach dämlich draußen so. Das klingt einfach sehr naiv. Du bist erstmal der, der in Anführungsstrichen dumme Ossi allein wohl von der Aussprache so. Ich meine, wir fanden Bayern auch lustig, wenn die mal da waren, weil wir das nicht kannten. Aber es klingt für die Leute sehr naiv so. Es klingt dümmlich, wenn sie, so, ich komme aus Erfurt oder so, aus Leipzig irgendwie so, da eckst du natürlich an. Du wirst so quasi in der Firma, findest du schwer, dann Anschluss und dann ist diese Selbstpräsentation, das war ja total eben weil weil viele so eine Kindheit hatten wo so gedrückt wurde keiner ist reingekommen und gesagt da da jetzt me. Mm. so äh, verpönt sich, sich genau, selbst genau sich selbst zu inszenieren und zu verkaufen so ja. wie das heute von von jedem gemacht wird der irgendwie jung ist und weiß wie das geht wussten die nicht wie das geht so und dann haben sie gemerkt scheiße das ich finde keinen Anschluss ich finde keine Freunde ich finde keinen geilen Job ich bin unhappy ich gehe zurück und ich muss so zu meinem Rudel hm. die sind so wie ich und so ja.
2: Also irgendwann, ich weiß nicht, vermute mal so mit 13, 14 irgendwie zu Hip-Hop gekommen, was ja auch interessant ist, weil das ja so eine Jugendkultur ist, die ja so wo du so extrem zeigen musst, wer du bist und was du kannst. Äh, auch wenn man ja immer manchmal versucht, daraus irgendwie so ein revolutionäres Movement zu machen. Aber es ist ja auch äh, ultrakapitalistisch irgendwie. so du, du bist, also, ne? Äh, Neo Neoliberal
0: an der Grenze zum Faschismus in, in Teilen, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, ja. gab es aber so auch Lager. Also wir waren dann eher die Selbstbastler, die Südstadt. Hm. Und es gab Süd- und Nordstadt so. Und Nordstadt quasi gefühlt so, wahrscheinlich regen sich jetzt ein paar alte Hip-Hopper auf, aber es war halt so, waren dann eher geprägt über so Down-Jacken und geile Marken und wir waren dann eher so diese Schlüpfergummi selber bauen, eher so alte Army-Taschen mit Dosen mm. drinne und irgendwie so einen alten Jogginganzug. Wir fanden das Osting cool, wir haben es mm. auch Warstock mob genannt. Wir fanden dieses Self-Made basteln ein altes ddr bestcape aufsetzen einfach cool. Aber trotzdem haben die sich auf einer Jam getroffen, das waren ja. trotzdem eine Clique dann. So, Da hast du quasi so Deswegen Hip-Hop war crazy und alle sind ja sau selbstsicher, unsicher gewesen, weil das so, ein, wenn du so eine Schlange von so einer alten Hip-Hop-Jam anguckst, sind das einfach 40 bekiffte, total unsichere Leute, die versuchen mit dem Bein zu hinken und auf cool zu machen, aber mm. die sind total unsicher. So. wusstest hey. du schon
2: in der DDR, was Hip-Hop ist?
1: Ja, also nicht, nicht Hip-Hop, aber es gab Beatstreet. Mhm. Das war ja, halt einen krassen Impact gehabt so. ja. und das war, es gab eine große Breakdance screw in, mm. in Leipzig, die dann auch später auf den Hip-Hop-Jams waren, wo wir ich habe ja angefangen mit Breaking, wo wir gestaunt haben, wie, wie, was die schon drauf hatten. Mhm. Die konnten dann schon Helikopter, Headspin und so und konnten das dann eben weiter zeigen, weil die das quasi bei Weed Street schon auf Pause, Videokassette hundertmal auf Pause gedrückt mhm. haben. Ja. <lacht> Total abgenutzt schon. Äh, ja, gab es ja. schon, schon eine Szene auf
0: jeden ja. Fall. Das war immer klar, dass das so deine Szene ist, oder hast du auch äh, dich in anderen Szenen bewegt vorher? Es, es war für alle alles da. Wir, sind, mhm. wir waren im, im, im,
1: im IOZ, haben mit den Punks gesoffen. Und da haben jeden Tag eine Band gespielt so und das fanden wir geil, es war laut, die Punker fanden wir eh lustig, weil die haben waren auch sofort nach der Wende, haben die sich auch so geil angezogen, wie man das quasi auch aus dem Film kennt, war irgendwie Pflicht so, mhm. Lederjacke mit so Nieten und geile Friesis irgendwie, der Boden klebt, stinkt nach Bier, wenn du reinkommst. Und immer so, ey. Und die hatten auch alle sich so gleich so Spitznamen gegeben, so Ratte, <lacht> Pisse, äh, Kotze, äh, Schleimkeim-Tapes und so. Das ging halt. Und das haben wir alles mitgehört. So, wir haben dann beim Skaten, haben wir halt Schleimkeim gehört, weil wir gestern bei den Punks waren. Und das irgendwie eine coole Party war. Und die haben nichts dagegen gehabt, wenn wir noch eine Stunde Beatboxen, nachdem irgendeine Band gespielt hat. Fanden die lustig, weil die bekifften hip aber jetzt das Mikro ausprobieren. Mhm. Das war dann schon eher peasy. Und bei den Technos war es eher so, wenn du auf der Techno-Partys gibt war es eher so ein bisschen Mädelsklotzen, so, weil die dann so. Da sind viele Mädels hingegangen. Dann bist du halt nach Mühlhausen gefahren in so eine Halle, so eine leere Halle mit Techno, wo es die, fast die Scheiben zerberstet hat. Oftmals auch die Bullen kamen, das abgebrochen haben. Und die Leute komplett drauf waren. Also die sind, die, die, da war niemand mehr ansprechbar. Mhm. Das war wirklich so. Leute kamen dir
0: so entgegen. Aber waren dann auch, ähm, wenn du sagst, es waren sowieso alle zusammen, auch Anhänger der rechten Szene? Zumindest so kannte ich welche aus der Schule, Ja. Und auch Begegnungen
1: und Beef, die wir hatten, wo wir dann die persönlich ansprechen konnten, so, ey, wie und überhaupt so, und so diskutieren und machen so. Mhm. Aber wir sind ja meistens, meistens kannte man sie nicht. Es gab auch so Gestalten, es gab so einen Typ, der hieß Mantelmann oder so. Alle hatten Angst vor dem, weil der einen langen Mantel hatte und alle dachten, der näht uns die Augen zu und so. Keine Ahnung, so also so richtig spooky Leute, mhm. vor denen man einfach weggerannt ist. Und wenn wir in Magdeburg waren, dann, dann waren wir geguckt zur so Bushaltestelle, zur Jam. Auf jeden Fall den Weg abchecken, so wie lange braucht man dahin, wie lange, wann müssen wir rennen, so. In Erfurt kannte man sich aus und durch die Punks hatte man so ein bisschen irgendwie Schutz. In Leipzig gab es irgendwie eine coole, äh, das Coney Island war einfach so, du konntest die anrufen, die haben dich abgeholt mit dem Bus quasi, mhm. wenn du, gerade wenn du Bands hattest, so oder Amis oder, äh, quasi hast irgendwie eine, Quasi in alten Bundesländern eine Band gehabt, die Sprachgesang gemacht hat, und dann waren ein paar Afrodeutsche dabei, und hast gesagt, lass einen Bus holen.
2: Afora hat mal bei euch gespielt, 2001, in der Rotplombe,
1: das, äh, Ich habe für Afora zwei Songs gebaut. Ja? Für Perverted Morgens haben wir, habe ich, äh, drei, vier Songs produziert, in einer Nacht. Und die sind auch rausgekommen und sie hatten aber einen Abend vorher mit DJ Tomic was gemacht und haben DJ Tomic drauf geschrieben und ich hätte diese Platte einstampfen können, habe ich aber nicht gemacht und dachte, wie könnt ihr das, ihr habt bei uns geschlafen, gegessen, ich habe Beat geworden die ganze ja. Nacht so, per morgens, ja, na, fuhr. und so eine Klick war Der wohnt war jetzt aber so. nicht weit weg, der wohnt in Tschechien,
2: habe ich rausgekriegt, ja, ja, den ja. kannst du auf einem kurzen Dienstweg vielleicht nochmal, die, ja. du hast den kompletten Props versaut, ja. so
1: da habe ich damals für viele Leute Beats gebaut, für Grand Agent aus Amiland für ja. sämtliche Leute irgendwie. Also mit einer NPC habe ich angefangen, also Beats zu bauen.
0: Wann war das?
1: 98, mhm. 99. So. Ey, das wusste ich gar nicht, dass auch für Grand Agent und so, oder
2: auch jetzt für Afura, das ist ja, ist ja der, der deutsche OZ, der ostdeutsche OZ quasi. Ja, also also, kennt ihr also, Walking Large noch quasi? Ja, ist das nicht aus, äh, aus Wuppertal? Wuppertal, genau, Ich habe später dann so.
1: bei uns noch gewohnt, als ich dann in Köln, ich bin dann nach Köln gegangen dann quasi, also ich habe dann viel so Zeug gemacht für andere mm. so, Nächte lang.
2: Oh, wusste ich gar nicht. <lacht> Hip-Hop History.
0: Gute Haut und volles Haar. <lacht> Ist doch klar. Fritz-Cola.
1: Du hast eine Frage gestellt, wie das so war. Und dieses rebellisch und irgendwie so, äh, als wir da reingestoßen wurden in die Szene und dieses Ego-Ding, das fanden wir total geil. Also so Freestyle-Battles, und Leute auseinandernehmen verbal und cool sein und cool tun. Ja, auch das, war,
2: auch Leute runterputzen. Das, ist also, das ne? war
1: genau mein Ding. Mm. So, ich bin ja quasi mit Schule an Ecken und so. es war genau mein Ding. Ich durfte nur nicht sagen, dass ich Friseur lerne, weil mhm. alle gleich so hätte ich dann so quasi 45 Zeiler auf Schwul quasi gehabt, mhm. weil die Szene einfach brutal war. So. Ja. Aber ich habe das dann so verheimlicht. So gesagt, ihr dürft das nicht sagen, sonst kann ich das Battle nicht mhm. gewinnen. quasi Aber da stand mir noch unter Führung, dann habe ich den angeguckt, geguckt irgendwie komische Kette, seltsame Hose, der schwitzt schon beim Händedruck, alles klar, den mache ich fertig. Mhm. Und äh, das fand ich total geil. So. Wie war das eigentlich für deine Eltern, wenn du jetzt so erzählst,
2: okay, um dich herum alle deine Freunde oder beziehungsweise die Eltern deiner Freunde verliert jeder seinen Job und du machst so diesen bewussten Move und brichst eine Ausbildung ab. Das ist ja für, glaube ich, für viele junge Leute, wenn sie sich dazu entscheiden, eine Ausbildung abzubrechen, dass man da doch mal so nochmal in einen großen Konflikt mit den Eltern gerät irgendwie. War das so oder also war ja. das nochmal
1: sehr anstrengend? Sau anstrengend. Andererseits war da Hip-Hop genau das Ding, das mich gerettet hat. Weil es halt darum ging, so, du sollst nicht biten, du sollst nichts klauen, geh deinen eigenen Weg, mm. scheiß auf alles andere, mm. äh, du wirst es schaffen, so keine Ahnung, so. Äh, ja. äh, und, und das Ding ist, die Bühnen waren ja auch nicht so groß. Wir haben jetzt, ich habe so Main Concept cool gefunden, die auch mm. bei Bubak ja. äh, waren, glaube ich. ich jetzt mich, auch wieder was davon. Genau da so, ja. da, und, und die fand ich sau geil und Blumentopf und Leute, die Freestyle haben. Aber die waren jetzt nicht auf einer äh, Hurricane 10 Meter hohen Bühne, mm. sondern die waren auf so einem so 1 Meter Bütek ja. quasi so. Das heißt, man hat sich nicht zu dem Ziel, was man hatte, dass ich auch zu diesen Bands gehöre, das hat sich nicht so weit entfernt gefühlt. Selbst mm. wie gesagt, wenn wir in der Zeit waren mit den Punkern, da haben wir gedacht so, ja geil, ich nehme jetzt morgen mal die E-Gitarre und so. Das war alles so nah. Und dadurch mm. hat meine Eltern keine Chance, so dagegen zu gehen, weil wir dachten so, ich bin noch gar nicht so weit entfernt. Lasst mich mal, ich kann das schaffen. Es war, ging eher über Lust. Das war nicht die große Rebellion der Eltern gegenüber, sondern es war so die Erziehung durch den Hip Hop, mach dein Ding und dass die Strecke so auf die Bühne zu gehen. Irgendwo in der Zeit war es sau leicht. Mhm. Auf jedem Stadtfest konntest du das Mikrofon nehmen und die Leute waren total verunsichert. Auch wenn wenn einer so einfach gesagt, ja, wir machen jetzt mal was hier so, mach mal den Beat rein. Ich so, äh, äh, äh. Jetzt heute würde der Veranstalter sagen so, verpisst euch, wer seid ihr? So, das war damals nicht so. Das haben, haben wir die einfach überrannt so. Und das war geil. Du
0: meintest schon, dass auch, also die Punker auch ordentlich gekifft haben und so weiter. Wann ging das los da mit den Drogen nach der Wende? Also kannst du das un ungefähr verorten, weil... Nee, weil, weil, mhm.
1: also, weil ich ja quasi neun war, zehn. Dann hast du erstmal kommst du da nicht ran oder irgendwas. Und dann checkst du so, okay, ich hänge im Park. Dann ging das los mit so den, den äh, wie gesagt, was ich erzählt hatte, dass man jemandem eine Pistole besorgt hat, einen Baseballschläger oder irgendwas. Und dann ging es so los in der Hauptschule, glaube ich, mit so äh, heimlich Dose rauchen und irgendwie und die Elektropartys, wo Leute, oder ich bin auf Partys in einer Wohnung, wo einfach niemand mehr ansprechbar war, die Leute so das weiße Rauschen geguckt haben vom Fernseher und die Saba aus dem Mund lief und man so gemerkt hat, so. Gibt es eigentlich irgendwen, der, der auf die alle hier aufpasst? so mm. Also so der so ein bisschen so, jetzt nicht so wie im Hirtenbusiness, dass man so reingeführt wird, so Carlos Castaneda-mäßig, dass jeder mal so das vorbereitet irgendwie, sondern die haben sich einfach alles reingeklinkt, was sie mm. gekriegt haben. Wie ist das eigentlich? Klingt das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe es so wahrgenommen quasi. so Natürlich gab es einen ganz großen Teil, die haben das alles nicht gemacht, mm. haben irgendwie Karate und Sport und äh, was weiß ich gemacht.
0: Aber ich war ja an dieser Szene zu Hause. Ja. ja, also aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Gesprächen weil ich das nicht übertrieben. Also okay, das wa war in vielen Teilen des Ostens gab es diese, diese Gruppen, diese, diese Wohnung und so weiter und ja, wo sich einfach von früh bis spät weggeknallt wurde aber komplett
2: so du hast es mal in diesem bei Motrip bei diesem Deep und deutlich glaube ich mit diesem überflutet werden mit so Versicherungsvertretern und äh, ja. äh, schlechten Autos das muss ja so mit den Drogen auch passiert sein Na, oder aber hallo das, hast es muss ja irgendwie aus den also es finde ich gerade so wer, wer hat eigentlich das Zeug ins Land
1: gebracht irgendwie es war dann eher wie so, wenn man so so Hass geguckt mhm. hat, so einen französischen Film, wo einfach so, du läufst über einen Platz und du siehst eine Gruppierung und du weißt, da kriege ich mhm. Zeug, da hast du ein paar Sekunden gebraucht, so. mhm. wie die aussahen, dass die so eine völlig aus der Kleidersammlung große, zu große Lederjagre an anhatten mhm. und eine Mütze schief auf und aussahen quasi wie die weiße Version von Snoop Doggy Dog, ja. da wusstest du der Typ, <lacht> ja. safe, Alter, da kriege ich safe was. Wir sind auch in Frankreich, haben wir versucht so Leute, wir sind total dämlich, wir sind in Frankreich irgendwo hin haben versucht dann irgendwie Weed zu besorgen, irgendwie so, und die Typen so in so ein Ghetto gelockt, kommt mit, kommt mit, klar, geben wir euch Zeug, so und dann die Taschen ausgeleert, verpisst mhm. euch, <lacht> quasi so.
2: Ähm. Ich denke mir gerade, wer ist der erste Mensch, der Ecstasy in der ehemaligen DDR genommen hat, also es muss ja da so, ein, so, also so eine Stunde ja. Null quasi gegeben haben, aber. Ich kann mir ja,
0: super gut vorstellen, das ist also, so organisierte Kriminalität. Dass die auch direkt gecheckt haben, jetzt fällt der eiserne Vorhang und da sind auch für uns jetzt neue Märkte. Yeah. Ist ja immer noch ein großer
1: Umschlagsplatz, also so mhm. Chemnitz ja auch so und die Anbindung und zu so den ganzen Küchen und so. In Erfurt war das natürlich auch crazy so, vom, mhm. von Autoschieberei, Mafia und allem hat sich da ja auch viel angesiedelt. Gibt es ja auch Art-Dogos darüber, So das ist, ja, das ist ja dann eher so ein Knotenpunkt, bei Erfurt ist ja genau jetzt ICE Kreuz nicht ohne Grund und so mhm. von dem auch
0: italienische Mafia ne in, in Thüringen habe ich auch letztens so eine Doku gesehen ja
1: genau also das war da schon ziemlich heavy so und dann haben sich da hat sich natürlich viel gefunden aber so äh, zu DDR Zeiten gab es das auch und mein Opa hat ja auch Songs gesungen so dann über so einen Hund Edgar der baut sich aus Altöl einen Joint und so das kam da auch schon drin vor und der war ein super cooler Dude so und da dachte ich immer krass dass der schon wusste was ein Joint ist aber woher also das das Ding ist ja äh, rein kam man ja easy hm, Nur nicht ja, raus. Okay. Also, so für, für Leute aus, aus, aus dem Westen war es super ja. easy, in die DDR zu kommen. Ja. So. Und da gab es bestimmt auch welche, die das Risiko eingegangen sind. Aber da kenne ich mich gar nicht aus, weil da ja. war ich einfach kennt, ja. Aber ich bin safe davon überzeugt, dass man, egal wie hoch du einen Zaun ziehst, immer irgendwas
2: rüberschmeißen kann. Ja.
1: Also waren für dich auch Drogenthema? Also Kiffen ja, mhm. aber da hatte ich einfach schon mal Pech. Weil ich so schmächtig war, also ich werde ja jetzt immer jünger geschätzt, aber ich war damals quasi, war ich 19 und sah aus wie 14, einfach so. Wir haben dann so auch so, wie sagt man, abgeschnittene Colaflaschen im, im, im Fluss hinter der Schule quasi uns reingeballert und da war ich halt klipper, klar, dann ging gar nichts mehr. Ich habe so ein Blatt mir aufgeschrieben mit 300 Mal nie wieder, weil ich zittern wie ein Stroposkop meine Jacke angezogen habe wie so ein Laborrat, der versucht habe, den Ärmel zu finden <lacht> und einfach nicht zurück in die Schule kam. Und dann dachte ich so, okay, das ist echt nicht so. Ich mache das langsam, aber ich mochte den Geruch immer. Ich mochte die Zeremonie. ich hab, Wir haben wirklich, ich habe Joints in der Hosentasche versucht, mit einer Hand zu drehen zu lernen. Das war so der Obergag oder so Rosen einfach zu bauen. Das habe ich immer gern gemacht für die Leute. So bauen, bauen, bauen. Ja. So Harald Schmidt-Show gucken und Joints bauen lernen. Das war so, waren unsere Nächte. So immer wieder aufmachen, reinmachen, Joints bauen, wieder weglegen, aufmachen, einfach lernen, dass man den geil baut. Wenn man auf einer Jam ist, einen geilen Joint bauen kann. Das ist einfach schon mal geil. Aber ich hab das dann nicht mehr, ich habe dann immer so eher so Backe geraucht, weil ich dachte, so ich will nicht wieder diesen Trip haben. Ja. Und als Kind habe ich mal Tabletten gefressen, die lagen irgendwie rum, ich weiß nicht, was es war. Mir war so schlecht, dass ich immer Schwein hatte. <lacht> dass ich immer, wenn ich was angeboten bekommen habe, eine Pille in, äh, irgendwas habe ich mir gesagt, ah nö, wisst. Ihr? Das hat mich aber sehr gesaved, weil äh, ich ja mit 19 dann im Musikbusiness war, meinen Plattenvertrag hatte und nicht mehr arbeiten gehen musste. Und ich alle Sekunde irgendwas angeboten bekommen habe. so. Und mm. Dann immer Nein sagen konnte. Das heißt, ich habe nie außer Kiffen irgendwas anderes genommen. Mit 16 haben wir uns mal ein Ticket geschmissen, aber die haben uns verarscht. Also das hat nie gewirkt. Mm. Oder ich bin noch drauf. <lacht>
0: <lacht> Und hat das auf diesen, auf den Jams, also mit äh, Rap als, ja, Kultur, die jetzt dafür sorgen soll, dass die Leute sich nicht mehr die Schädel einschlagen, sondern dass man das irgendwie verbal regelt und so weiter. Hat das funktioniert oder gab es da auch Gewalt? Es gab Lager, es gab quasi und es gab verschiedene
1: Entwicklungen. Es gab ja Sulu-Gangs und und äh, Solo und äh, verschiedene Sachen. Und manche waren eher so auf diesen Ursprungs-Afrika-Bambada-Filmen, die gesagt haben, hey Leute, keine Gewalt, wir lösen das mit Breakdance und wir lieben Hip-Hop und die ganze quasi alles, was dazugehört und irgendwie. Und das war schon der Großteil der Szene. Die hatten schon untereinander Respekt und wurde sehr schnell geklärt, dass das nicht cool ist. Es gab aber auch, also Battle of the Year, sind wir sehr oft hingefahren, gab es auch irgendwo Braunschweig in Offenbach, in mhm. überall eigentlich dann, selbst in Leipzig am Ende. Da gab es schon auch, wurde man auch abgezogen. so Und äh, selbst auf dem Weg zum Ben Wildstyle Shop damals in Berlin, dann gab es so den Klassiker, kam so ein kleiner Wanst an, irgendwie so. Und äh, hat uns so angepöbelt und wir so, ja, verpiss dich. Und dann kamen halt seine großen Brüder und haben uns abgezogen quasi mhm. so. Wie war das
2: in den 90ern, wenn du jetzt so sagst Hip-Hop-Jams und ihr seid ostdeutsche Jugendliche und dann hast du so, weiß nicht, fährt man auf eine Jam nach Dortmund, um Too Strong zu sehen oder sowas. Wie haben diese westdeutschen hip hop Kids auf euch geguckt. also Und wie hat sich das für euch auch angefühlt, äh, da zu sein? Ihr seid
1: ja dann dasselbe Alter gewesen, aber beide in unterschiedlichen... Das war, Sist das war total egal, weil es ging darum, ob du was drauf hast. Also mhm. wenn du jetzt quasi mit irgendjemandem im, im, in der Cypher stehst und irgendwie Freestyle machst dann, und du hast es irgendwie gekonnt, dann fanden die es geil. Guck mal, die freshen Kids noch nicht mal im Stimmbruch aus dem Osten mit ihren lustigen Taschen irgendwie mhm. und irgendwas... Das fanden die halt irgendwie geil Ach, und dann waren so eine wir Hirschtaschen Ja, oder alles genau, Hirschtaschen mhm. oder diese was ist von eine der Für, von
0: Kunden, also genau. äh Kunden, also ja. ja, so wie Kunden so genau. Deutsche ja. ja,
2: gamla, also das was so, so Das ist der Begriff ja. Kunde quasi, ja. der
1: bei uns im Osten so, ey du Kunde, was willst du eigentlich? Ja. Ist quasi so angesiedelt, so hat man quasi ja, so haben die EM's die war die klassische Bezeichnung für quasi Bluse ja. mhm. damals. So. Und die hatten so bestimmte Taschen und die haben wir uns dann auch angeeignet. und Also ich glaube, in der Hip-Hop-Szene, gefühlt, wenn wir dahin sind, waren äh, alle in Westdeutschland immer die, die ältere Generation. Das waren immer zwei Jahre älter und die fanden es cool, dass, dass es eine neue Generation hat, die Bock drauf hat und noch cooler, dass wir aus dem Osten kamen. Und wir kamen ja auch nicht alleine. Wir haben ja so Begriffe wie Patenbrigade aus dem Osten. Das haben wir einfach übernommen, haben uns mit der 6300 von Ilmenau zusammengetan und sind da mit einem Mob von 60 Leuten auf einem Hip-Hop-Jam. Da mm. waren wir sowieso schon mal die Kings. So. Also das.
3: Hier noch mal ein paar Infos zur Patenbrigade. Dass sich Cluseau und seine Hip-Hop-Crew Patenbrigade nannten, hatte einen einfachen Grund. Eine Patenbrigade war in der DDR eine Abteilung oder Gruppe eines Industriebetriebs, die eine Patenschaft über Schulklassen und Kindergartengruppen übernahm. Das Ziel dieser Patenschaft war, den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt zu geben und mit ihnen Projekte umzusetzen. Natürlich sollte damit die Verbundenheit zur Arbeiterklasse gestärkt und die Jugendlichen zu guten sozialistischen Persönlichkeiten erzogen werden. Vielleicht haben Clusot und seine KollegInnen von der Patenbrigade dann ja ihr Publikum zu guten Rap-Persönlichkeiten erzogen. Und wie war das,
0: wenn du in Erfurt alleine, ohne, ohne die, die Patenbrigade, als Hip-Hop rumgelaufen bist. Wie haben die Alten auf euch reagiert und so weiter. Für die muss das ja total absurd gewesen sein, oder? Wenn jetzt so die amerikanische Kultur jetzt so personalisiert, dann dann in so einem jungen Hip-Hop-Fan da jetzt so Einzug hält. In der Zeit waren wir durch diese Jams und durch dieses aufgeladene
1: Ego von den Freestyle-Sessions und so, das war uns so egal, das fanden wir so geil. Ich bin in den Klamottenladen rein das hat mir auch eine Freundin erzählt, die war ist jetzt drei, vier Jahre älter gewesen damals, äh, was da da trotzdem Unterschied macht von 16 zu 20 oder irgendwas, keine Ahnung, so. Äh, und die hat gesagt: Du bist da reingelatscht, und nicht mal ein Stimme. Ich, ich brauche die und die Hose, die muss so passen und, und total alleine dann einkaufen gehen und sich das raussuchen und total Ego, weil wir eben noch gebraked haben auf der Pappe und so. Das fanden wir geil. Also, wir haben es gar nicht, und wir haben auch drauf geschissen. Wir sind in die Bahn rein, erstmal die Nummer rumdrehen, weil es so alte Bahnen waren, damit mit so einem Achtkant die Türen aufmachen, selbst alleine so äh, zwei Haltestellen zeigen ich weiß wie die Tür aufgeht wo die Leute völlig die haben gedacht, ich, ich habe es auch sowas nie mehr gesehen quasi so dass jemand reinkommt und so eine Show abzieht aber das war äh, also das, wie du hast es sogar gemacht wenn du alleine warst ja oder was? viele haben das gemacht wenn sie alleine waren ja. so, sie sich da die Bahn beteckt, weil da ja. niemand war ja. da hat sich dann Opa beschwert und ich gesagt, setz dich wieder ja. so und das klingt jetzt total krass aber das war so ganz komisch es gab einfach niemanden, es gab keine Volkspolizisten mehr, die aufgepasst haben, ja. die richtige Polizei hat es halt ewig gedauert, die, die waren echt beschäftigt auch so, so mit dem Ding so, ich kann es nicht anders erklären, also es ja. ist da irgendwie selten was passiert und wenn wir gecasht wurden, haben wir gecheckt, ey, fuck, wir sind 15, 16, also passiert gar nichts so. Und jetzt so Thema von Neonazis gejagt werden oder so? Das also war gängig quasi, -hmm. das war, aber es war eher so, wir sind jetzt nicht mit einer weiten Hose ins Ried gefahren, was so ein, quasi so ein Ballungsgebiet dafür war, wo die so rumhingen oder sich wo man wusste so oh geh nicht auf den roten Berg mit einer so obwohl teilweise manchmal die Hall of Fame da war und wir dann Grillpartys hatten aber auch einer mal aufgepasst hat so ja aber die waren halt nicht viel älter manchmal konntest du es mit Humor auch wegmachen so kam einer so ein, mit Klatzer auf dem Domblatt so wir gucken den an so hab ich einen Keks auf dem Kopf und ihr fangt immediately an mit lachen und zwar so krass weil der so witzig war der Spruch Ein Nazi der sagt hab ich einen Keks auf dem Kopf das ist einfach ein Bild und äh, da musste der selber lachen so und, oder in, ich, in, im Park quasi kamen sie haben uns beim Grillen alle erwischt und dann war ich ja so klein das ist ja noch ein Pimpf und dann hat er mich weggeschmissen so da hatte ich so eine Art Welpenschutz so aber ähm, so wenn die Bahn aufgingen wir gesehen haben scheiße die kommen dann haben wir gehofft dass es jetzt klingelt und die Bahn weiterfährt so mhm. also du wusstest schon wo die rumhängen wo du nicht hingehst so und es waren ja manchmal nur zwei Blocks ja,
0: ich kann mich erinnern, also ich bin im Plattenbauviertel groß geworden und da waren für mich, also in den 90ern, wo ich noch wirklich ein kleines Kind war, da gab es keine, keine waren für mich keine Linken sichtbar. Oder nee, ne? da deswegen meine ich, es war bei uns Skinheads, genauso. Im Neublock
1: war es quasi recht, so, im bei uns, das mh. war einfach so.
0: Und das aber dann in meiner Generation, also dass wir dann schon Hip Hop eigentlich viel cooler fanden und das was was ich in meiner Kindheit noch wenn ich so die die großen Brüder und Cousins angeschaut habe und gedacht habe oh, so sieht ein cooler Typ aus also Bomberjacke und, und, und Glatze und so weiter dass sich das dann geändert hat halt mit MTV und so weiter und Eminem, 50 Cent und ähm, später dann auch Agro und so ah so so das ist eigentlich cool und dass es dann das irgendwie so abgelöst hat erst und dann später sich aber halt total vermischt hat also dass man so als Bushido Fan mit Alpha Bomberjacke Konnte man dann auch wieder, konnten wieder alle zusammen rumhängen und und dann haben sowieso alle zusammen gesoffen und gekifft und so. Also gab's das bei euch auch? gab's dann später so eine, oder, oder da warst du schon weg wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich habe mich sehr für die Szene interessiert und du meinst jetzt wahrscheinlich alles so zu Ansagezeiten. Irgendwie. Genau, genau, ja. Und da, ja klar, da hat sich alles miteinander vermischt so. Und Da mhm. war man auch, das, du hast halt nur sehr viel, das fanden wir dann so ein bisschen enttäuschend, du hast halt sehr viel Konsum gehabt im Publikum, weniger äh, Aktivismus. Also so, das habe ich dann so ein bisschen vermisst. Also so, wenn wir im Casablanca in Jena gespielt haben, konntest du davon ausgehen, dass in der Crowd 60 Leute irgendwas gemacht haben. vom Breaken, Sprühen äh, zu irgendwas, keine Ahnung. Und dann hat sich das so gedreht in sagen wir mal nur Konzertstimmung mhm. irgendwie so und auch so ein bisschen leicht äh, das war ja geil auch da ein bisschen Anti zu sein und auch ein bisschen Leute so eben aggro zu sein und da mhm. hatte ich, da, da bin ich ein bisschen ausgestiegen aus der Szene, weil ich dann so dachte so, ja jetzt verfüttern Bands ihr Ego an Leute, die keins haben das ist irgendwie nicht mein Zuhause so äh, ich, ich will dann doch eher Mucke machen einfach so und auch frei wir haben Cousa, vor Cousavage gespielt oder Beatstext haben haben uns als erste Band quasi so mitgenommen was total geil war und haben immer nur Mittelfinger kassiert überall weil wir gesungen haben so und die Szene war da echt hart so die haben, wollten niemanden singen hören das war das allerletzte
2: ich erinnere mich an ich habe 99 oder vielleicht sogar schon 98 99 2000 meine erste Juice gekauft und da warst du schon drinne irgendwie noch mit Inspektor davor kann das sein da sage ich mir das so, ja. irgendwie sowas und da da war das schon so also kleiner Kritikpunkt irgendwie, dass auch ganz schön viel gesungen wird. Ja, genau. Da, so. da, da hältst du einen Telefonhörer in der ja, Hand Ja, genau, auf dem genau. Foto da äh,
1: da nicht mit. Ich habe so Reggae-Einflüsse quasi genommen. Ja, Dinge, genau. Alles, die ganzen Beats, alles irgendwie selbst gebaut und irgendwas. Aber es ging dann um andere Themen irgendwie so. Und es äh, war halt eben viel Gesang auch dabei. Mm. Oder das Ausprobieren. Es war aber mein Traum durch dieses ganze Erfurt-Ding und die DDR-Platten, die ja auch mich geprägt haben. Weil da gab es nicht nur Blues oder irgendwas. Es war ja auch alles total gemischt. So, wir hatten das ganze Fach voll und die Airbands haben lange Instrumentale gespielt. Wir haben die ersten Konzerte gespielt. Ich war Hip-Hop-Tour 2000 unterwegs mit äh, KMC, mit allen möglichen mhm. Leuten unterwegs. Und ich habe dann hinten ein Acht-Minuten-Solo von einem Gitarristen spielen lassen. Da hat der sah getobt, aber nicht, weil es geil war. So. <lacht> <lacht> so einfach nur. Und als ich Eminem, den Film Eight Mile gesehen habe, habe ich mich quasi so ein bisschen gefühlt. Quasi mhm. in der Szene, in der Hip-Hop-Szene habe ich mich gefühlt wie Eminem, quasi in der in der Rap-Szene, weil das so anders war. es war, Wir waren so Aliens. Wie hast du dich denn gefühlt, als du so deine professionelle
2: Musikkarriere auf aufgenommen hast, die ja zu dem Zeitpunkt quasi gefühlt ausschließlich im Westen, also damals ja dann sogar noch richtig in Köln, also hast du da irgendwie deine ostdeutsche und deine DDR-Sozialisation noch mal stärker gespürt, wenn du dann auf einmal so in diesem Also, so stelle ich mir zumindest diese Musikindustrie vor, bevor die durch Kasar und Napster ne, noch mal so umgeworfen wurde, sondern so diese klassische alte Musikindustrie. Hast du dein Ostdeutschsein da anders gespürt?
1: Nee, überhaupt nicht. War komischerweise nie mehr ein Thema. Und wir mhm. haben es ja auch absichtlich umschifft. Wir haben nie gesagt, der Junge aus dem Osten. Genau, aber das ist irgendwie so. Und für die Leute war das nicht das Thema. Das war dann einfach der Act Clouseau. Aber aber was wir so erlebt haben, so mit Plattenbossen und sowas, das, das war einfach witzig. Das war auch wie im Film. Mhm. So. Es war so. Da waren ja ganz andere Budgets. Wir haben irgendwie, selbst als Tevla und Jalil eine Platte rausgebracht haben, haben die eine Release-Party geschmissen. Dafür hättest du vier Alben produzieren können. Das quasi ich mir so. manchmal, wenn ich alte Tippler und Musikvideos... <lacht> so also, wir waren auf, ja. auf dem Splash und haben gedacht, die Leute haben Kohle rausgehauen, weil sie ihren ersten Vorschuss bekommen haben. Und äh, wir waren dann eher so, aber nee, wir kommen nicht mit dem Flugzeug, wir fahren einfach mhm. alles cool. Ja. So, hatten halt so ein bisschen anderen Style, aber so, ich fand das eher sehr interessant. Wissenschaftlich gesehen fand ich das mega spannend alles mhm. so. Ich wollte alles sehen auch. Deswegen bin ich auch nicht weggezogen, weil ich immer gemerkt habe, das zerhaut mich einfach so. Mm. Es gibt viel zu viel zu sehen. so. Aber so das Osting war dann kein Thema mehr. Mm. Ja, aber ich Nur, dass wir das selber nicht hatten. Wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es keine Struktur, keinen strukturellen Druck, keinen... Keine Labels, kein. Das hat sau lange gedauert.
0: Okay. So. Ist das heute so? Wie schaust du heute so auf so Ost-West-Diskurse, die ja jetzt schon doch nochmal wieder mehr Thema geworden sind?
1: Welche meinst du? Den klassischen Ost-West-Diskurs, was jetzt quasi Boah, so AfD mäßig also, angeht,
0: oder 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 vielleicht ganz konkret jetzt so Bundestagswahl, wenn du dann so liest, ja in Thüringen ist irgendwie die AfD jetzt stärkste Kraft in dieser Wahl geworden. Was du verfolgst du sowas und, und ja, was klar. denkst du dazu?
1: Also erstmal so, wie die Wende passiert ist. Es ist brutal gewesen, was mit den Leuten gemacht wurde. Das ging viel, viel, viel zu schnell. So, das wurde einfach da so quasi gemacht und da sind echt viele Leute kaputt gegangen. So, und ich glaube, das merkt man da so ein bisschen und auch unaufgeklärt. Es gab ja keine Aufklärung, keine Lieder, keine Führung im positiven Sinne. Auch mal ein bisschen was Zwischenmännliches mitgeben, mal zwischen irgendwie. Das sind sehr archaische alte Ansichten auch, die da immer noch aktiv sind in irgendwelchen Dorf schenken quasi, das ist desaströs, was dafür Ansichten herrschen, wenn du da reinkommst. Da gab es auch wenig, was so mitgegeben wurde oder wo auch beobachtet oder oder kommuniziert wurde. Ich, ich finde, die Wende ist wie so ein großer Streit, aber man hat erstmal eine Weile nicht miteinander geredet. Und in den Talkshows, das war mal sehr dämlich, da gab es immer den einen totalen Befürworter und den totalen Gegner, aber überhaupt nicht diese Zwischenwelt, über das wir jetzt gesprochen haben, das ist ja ein Dazwischen so. Wir waren ja nicht pro DDR. Als Kind hat man gedacht, das ist cool. Und es gibt Leute, die das und das cool fanden. Und das und das scheiße. Diese Diskussion gab es ja gar nicht. Es gab eine sehr reißerische Verarbeitung der Themen. Und sobald du gesagt hast, ich fand nicht cool, wie das lief, warst du ja schon pro DDR. So, deswegen gab es gab's das alles nicht so. Und ich glaube so, dass ähm, der Mensch einfach ein Asi ist. So selber, das wissen wir alle. Und dass, wenn es einem dreckig geht, man auf kleinerer Haut und dass Leute das sehr gerne machen und sich über Fernsehen alles ziehen. So Im Fernsehen läuft einfach Dreck. Ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher, weil ich einfach I fucking hate it. So. Und dass Leute dann sofort auf jemanden gehen, der kleiner, schwächer ist oder irgendeinen suchen, der jetzt endlich Schuld hat dafür, dass sie mehr Probleme als Optionen haben. So Und das ist im Osten schon krasser, finde ich. so Und eben auch wenig Beobachtungen, und Gegenbewegung oder Chancen sind da, dass es eine Gegenentwicklung gibt. so. Jetzt auf dem Land zum Beispiel, würde ich sagen. Weil AfD, quasi Erfurt ist es nicht, würde ich sagen, so krass. Es ist halt so, Obland, so krass einfach so. Mhm. Wobei ich mich auch manchmal frage, ist es jetzt Erfurt, sind es die, sind es auch die alten Leute, die dann denken, die Ausländer, wer wählt die alle? Und es sind auch ein paar Junge dabei, natürlich so, äh, habe ich gehört. so, ist krass einfach so. Es ist ja. crazy. Ich ja, bin ja. schockt. Ich bin ich muss da wohnen.
0: <lacht> aber, aber hallo, gerade auch Jungwähler, ne? so diese Jung Jugendbefragung, da ist ja auch immer ganz vorne leider. Als du dann wieder nach Erfurt zurückgekommen bist, war das eine, eine bewusste Entscheidung im Sinne von ja, ich will jetzt zurückgehen und da auch was bewegen und so weiter oder, oder war es eher, also was du vorhin auch meintest, naja, ich habe gemerkt, überall anders, ist mir auch ein bisschen zu viel. Ich genieße das eigentlich, da so eine Ruhe zu haben.
1: Nee, ist eher so, dass ich zu der Zeit, als ich ich bin ja nach Köln gegangen, habe drei Jahre in Köln gewohnt, wir hatten da auch eine riesen, riesen Kommune, wir haben so ein altes, über DB-Mobilien, also das haben wir dann später auch in Erfurt gemacht, haben wir so eine riesen, riesen Halle gehabt, quasi einen riesen Raum, wo wir Studios reingebaut haben. Ich war da connected quasi mit RJ Snöck und die, also der DJ Chestnut hieß damals, der viele Beats gebaut hat und Hip-Hop aktiv war und Lenny und so. Und da waren viele Leute so, aber die meisten haben so ihr eigenes Lenny Brede, Lenny. Genau. Ah, uh -huh. genau. Und Mein Studio war voll. Ich habe Beats gebaut und es waren nur 20 okay. Leute, die gekifft haben, die sich da reingezogen haben, wie ich ein Beat gebaut habe, die ich überhaupt nicht kannte. quasi, Die dann mal abgefreestylt haben. Ich so, einfach mal mal, ich, so, ich will den Loop hier. Keine Ahnung, whatever, als ich Text und Ton gemacht habe. Deswegen sind da auch so viele, auf Text und Ton sind viele Features drauf. Die meisten habe ich gerade so in dem an den Abend kennengelernt. so uh -huh. Und dann hat sich da so eine Freundschaft entwickelt, die haben sich da immer bei mir getroffen. Aber so die Szene selber war so eher so sein eigenes Süppchen machen. Und das hat mich immer gestört, weil bei uns war so, wenn einer eine Idee hatte, haben alle mitgemacht. Und plötzlich kamen immer mehr Leute quasi aus Erfurt und haben bei uns dann recordet oder haben versucht da irgendwie zu pennen und ein bisschen zu hängen und irgendwann wurden das so viele. Und wir haben dann gedacht, ey, vielleicht gehen wir auch einfach zurück, weil die haben jetzt alle Bock, die haben alle mal im Laden gearbeitet und gemerkt, dass das mit den Chefs dort nicht hinhaut, dass sie gerne was eigenes machen wollen, was auch immer, wenn es Grafik ist oder so ich glaube, die sind ready, wir waren einfach so schnell weg und ich wusste, dass ich Musik machen will. Andere waren dann später bereit und haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir da auch so eine Art Zentrale zu Hause machen und haben auch über db, -DB Mobilen den Zughafen ausgecheckt, für den ich mich ja immer noch stark mache, der jetzt Kulturstätte ist von Erfurt, den haben wir damals, habe ich als erster drin gepennt, so Fight Club-mäßig so im Kreis Fahrrad fahren, irgendwo tropst noch von der Decke, Matratze in die Ecke so und äh, und hab' sau viel Kohle da reingesteckt. Also, mhm. die ganzen Vorschüsse da sind da wegge einfach weggegangen. Und jetzt ist da aber ein Club, jetzt ist da ein Stadtstrand, jetzt, sind da, äh, jetzt ist da alles Mögliche. Und ziemlich geil ich bin da irgendwann raus, das war mir zu viel. Ich hatte noch
2: so ein bisschen, auch so bei diesem Zurückkommen, gerade wenn man dann so,
1: so eine Szene wie die Hip-Hop-Szene, die auch. Da hatte ich Beef auf jeden Fall. Ja, okay, das wollte ich. Äh, ich äh, war der mit einem Labelvertrag, der aber für viele nicht Hip-Hop war. Mhm, und der, quasi, äh, ja, der dann so zurückkehrte. Da, so Wack. Fake-Muck gemacht, mhm. weil er da irgendwie rumsingt und so. Ja. Und es gab damals Gästebücher, ja. quasi. Das war also so auf deiner Homepage. Auf oder meiner was? Homepage gab es ja. ein Gästebuch und da hat sich das hat sich überschlagen an ja. Hate quasi so. Das ging dann aber mit den ersten Fans los, dass ich das dann zum Glück selbst selbst geregelt hat. Wir haben dann versucht, noch abends selber Sachen zu regeln, mhm. äh, gegen zu kommentieren. Aber hör doch mal. Mhm. Und so. Und dann irgendwann quasi hat sich das zum Glück durch Fanbase. Es gab dann wirklich so auch einfach Fans, die gekommen sind nach dem Album Gute Musik. Das sind Leute von weit hergereist und ich bin in Weimar in irgendeinen Café rein und wir haben gespielt und es war brechtvoll. Mm. So, und das, das waren dann so Zeiten, das habe ich sehr genossen und dann habe ich es auch genossen, gehettet zu werden. Ja, ist ja auch, wenn man dann, also <lacht> wenn, 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 <lacht> Nur wenn du so ganz alleine bist und kein, nicht weder Fisch noch Fleisch bist, ja. du probierst was aus und nichts so, dann denkst du wirklich manchmal abends so, ist vielleicht wirklich scheiße, was ich mm. hier mache und äh, Jetzt soll ich wirklich aufhören, da habe hab ich ja die erste EP gebaut, wo ich es auch viel gerappt habe, auf der Extended Player, also die EP habe ich Extended Player genannt, jetzt heißt mein Album Album und das, das sollte eigentlich ein Album werden, da habe mich die mm. Fantas unterstützt und gesagt, die, auf den Demos hast du gesungen und jetzt singst du kaum noch, was ist eigentlich passiert, mm. da hat es mich dann wahrscheinlich ein bisschen zu sehr erwischt gehabt und dann habe ich nochmal neu angefangen, dann ist gute Musik rausgekommen
0: Achso, vielleicht noch abschließend auf dem neuen Album, Album? Ähm, Klingt es ja auch immer wieder äh, auch, auch so ein bisschen an, meinst du oder du würdest anders Musik machen, wenn du nicht in Erfurt wohnen würdest, sondern sondern in ja, Berlin?
1: Ja, natürlich. Ich, ich habe eine sehr naive Herangehensweise, Musik zu machen. Und äh, stehe immer mit einem beim im Extrempop und mit einem beiden im Indie und I don't care. Und dieses so, das Ding ist so ein bisschen so, weil Opa mich zur Musik gebracht hat und hat gesagt, ja, ein Refrain ist ein Refrain und es muss auch so sein. Und wäre das nicht gewesen und äh, und der Traum, eine Band zu haben und ellen lange Solos zu spielen und irgendwas. Würde ich wahrscheinlich anders Mucke machen. Ich hatte auch einen Manager damals, Andreas Welzkopf, der mich sehr geprägt hat, der gesagt hat, guck mal zurück, warte auf Leute. Weil irgendwann hast du halt Höhe auch so. Es hat mich da auch sehr geprägt, dass wir so ein Umfeld hatten, wo wir einfach viel gewartet haben, auch auf Leute. So. Hm, und ich, das hört man der Mucke auch an. So.
2: Was ich jetzt auch so der Musik anhöre und auch der, also zumindest bilde ich mir das ein, und auch so den Interviews, da habe ich auch so dieses Gefühl, dass dieses Reflexion, also das, was du halt gesagt hast, dass ihr das am Anfang der Karriere, dass so dieses Ostdeutsch oder aus, aus Erfurt kommen, dass das so, also es war ja nie ein Geheimnis, aber es war auch nie, also ich hatte
1: immer das Gefühl, dass dass, dass das nie besonders. Ich wollte das auch nicht, genau, genau aber Versuch ich habe versucht zu unterbinden, jetzt, jetzt bearbeiten wir das ein bisschen auf, wobei ich nicht immer so, die Karriere ist vorbei, sich wir waren mal Stars oder wir haben das und das. Oder nee, das finde so ich gar
2: nicht, also so empfinde ich das gar nicht. Ich, nee, ich meine, eher so, ich mochte
1: immer nicht die Songs, die so krass in der Vergangenheit spielen, weil mhm. dann kommt man sich beim Zuhören schon so alt vor oder mhm. man denkt, so, deswegen versuche ich das immer irgendwie in so eine Art so die, den Zuhörer reinzuwerfen, aber es ist viel mehr Thema. So. Mhm. Ich habe zwei Themen versucht wirklich zu umschiffen, der Junge mit der Gitarre und der Junge aus dem Osten. Mhm. Quasi, so. ja, das habe okay. ich versucht zu unterbinden, so. ja. aber mein, 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 mein Album war immer im falschen Fach. Ja. Quasi so. Entweder war es vorher im Pop und ich wollte, dass es im Hip-Hop ist und ja. dann war es jahrelang im Hip-Hop, obwohl es schon Pop war. Ist
2: doch schön, dass es dann jetzt so, sich so richtig ja. anfühlt oder, also ja, vermute ich mal,
1: es ja. Ein eigenes Fach hat, so. Ja, voll.
2: Wenn du noch gerne was loswerden ja, willst, genau. dann. Passt du noch was?
1: Äh, nee, ich finde, ich finde geil, dass ihr immer quasi sozialkritische Sachen, Nuckets quasi in euren Texten habt. Das finde ich sehr, sehr geil, weil ich mache das dann eher durch Aktionen außerhalb oder eher euch das Kleine so oder so ein Song wie Love the People oder Straßen sind leer, aber weniger und ihr habt das immer, das finde ich echt strong, so. das ist wirklich so, da ist einfach immer was drin und das feiern die Leute auch. Habt ihr nicht gestern gespielt?
0: Am Samstag, ja. ja ich ja, habe mir ganz auch heiß.
1: Leute Videos geschickt, das ist ja crazy, was bei euch abgeht.
0: geil ja.
1: Ja. Hammermäßig, hat mich sehr gefreut und auch wie geil ihr vorbereitet seid.
0: <lacht> ja, schön. Hat, hat uns gefreut, geht wie dass du hier <lacht> warst, dass du die Zeit ja. genommen hast, Dankeschön. Ja, vielen Dank, sehr. Mann.